0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete na hrane vôbec prvú v roku 2023. No a ako som to počítala, do leta sa uvidíme viac ako 20 krát. Pozbiera Eduard Heger ako poverený premiér 76 nových hlasov, aby jednoducho mohol dovládnuť. A dokedy by vôbec mohol dovládnuť? Podarí sa mu to? a má to vôbec zmysel. No popri tom všetkom zabudame na to, že v regiónoch ľudia naozaj chudobnejú, prichádzajú im obrovské zálohové faktúry a stále nevieme, ako sa táto situácia vyrieši. Budeme to rozoberať s mojimi dnešnými hostiami, Michalom Šipošom z Oliano. Vítajte, pan Šipoš.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer
2: všetkým divákom.
0: A s Matúšom Šutajom Eštokom. Z hlasu, tete pán Šutaj Eštok. Dobrý no, večer, No dámy a páni, sme vám ale dlžný jednu konkrétnu organizačnú informáciu. Mnohí z vás sú na sociálnych sieťach, určite ste sa dočítali, že v týchto kreslách mohli sedieť práve Igor Matovič a Robert Fico. Najprv Igor Matovič teda s účasťou súhlasil, ale Robert Fico túto účasť nepotvrdil, naopak nesúhlasil. Čo sme samozrejme oznámili Igorovi Matovičovi, ten následne postoval status na sociálnej sieti, kde adresoval Robertovi Ficovi výčitku, o chvíľku to uvidíte, kde je napísané Fici sexe a to tam už vidíte, ja to zbytočne komentovať nebudem. No, v každom prípade následovala protireakcia Roberta Fica, kde mňa ako moderátorku obvinil, že som si to vymyslela. Výčitka bola adresovaná aj televízii a to sa pán Fico naozaj nerobí. O tejto informácii, o tomto pozvaní totiž vedel váš hovorca mažgút, čiže nemôžete naozaj hovoriť o tom, že ste túto informáciu dostali sotva 20 minút predtým. Čiže zdá sa, že z mažgút Fico Krestanko Dybáková niekto akoby klamal, ale ja to pán Fico rozhodne nie som. Dámy a páni, začíname dnešnú diskusiu. Pán Šipoš, pán Šutajštok, poďme sa teda porozprávať o tom, čo je zásadné a dôležité. V zásade sa teraz objavila najnovšia informácia týkajúca sa pána ministra Hirmana. Zdá sa, že Nova 76 nám ešte ani nevznikla a Igor Matovič sotva pred niekoľkými hodinami opäť statusom atakovala ministra Hirmana hovoril o tom, že pán minister Teplúčko, neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom. Jeden lenivý diletant na mieste ministra hospodárstva si celý pol miesto riešenia energii užíval štátne exotické dovolenky v Dubaji. Druhý si vegetí teraz počas krízy na druhej strane sveta z hrušky dole a môže oddychovať, koľko len chce. Má zmysel vôbec zostavovať nejakú novú vládu, pán Šipoš?
1: Určite, že má. Ja si myslím, že ten mandát premiér Heger má na to a podľa mňa by mal urobiť všetko preto, aby sa o o tú 76. pokúsil. Čiže toto prebieha. A na druhej strane, vy si veľmi dobre pamätáte, ako sme robili všetko preto v parlamente, aby sme schválili štátny rozpočet, kde sme prijali bezprecedentnú pomoc pre domácnosti a firmy v objeme 3,5 miliardy eur. Do poslednej chvíle sme presviečali lídrov či už vtedy opozičných strán. Tam bol pán Sulík. Samozrejme, apelovali sme na Petra Pelegriniho, pána Fica a ďalších, aby schválili rozpočet pomoci ľuďom. Oni hovorili, nie, nebudú pomáhať, oni nech, nech si to vyžerie táto vláda. Do poslednej chvíle sme rokovali o schválení rozpočtu. Z našej pozície poslancov sme urobili maximum preto, aby tá pomoc bola doručená. A ja sa dnes dozvedám, že minister hospodárstva, teraz budem kritický na terejšieho ministra, že je niek na dovolenke. Tak pri všetkej úcte, keď išiel na dovolenku, tak mal zabezpečiť veci tak, aby tie zálohové faktúry tým podnikateľom nechodili a, alebo nemali na tú dovolenku a mal to zabezpečiť tak, aby dnes túto situáciu nemusela vláda korigovať. Čiže ja no, poviem. pán minister Hirm stojím... vám tu
0: odkázal v prostredníctvom mm, mm, zase svojej hovorkyne cez uh, mailovú komunikáciu, že je. Teda tá neskora reakcia je aj vinou práve neskorého schválenia štátneho rozpočtu. No a doslova sa tam dodáva, súčasne musím s uspokojením konštatovať, že teraz v novom roku je s kolegami z ministerstva financií oveľa konštruktívnejšia spolupráca. Ja to preložím do jednoduchej reči, teda po odchode Igora Matoviča. Čo si o to máme myslieť?
1: Myslím, že toto je neadekvátna reakcia pána ministra. On tieto veci mal mať zabezpečené ešte v starom roku. Ako náhle sme schválili rozpočet, Vtedy mali tie schémy a tie mechanizmy byť nastavené tak, aby dnes nechodili zbytočne zálohové faktúry podnikateľom. A tým pádom ich to metie, pretože oni teraz nevedia, či to majú platiť, či to nemajú platiť, aká bude tá pomoc, kedy príde tá pomoc. Čiže ja môžem len povedať a uistiť ľudí a tým, ktorí chodia tie zálohové faktúry, niekoľkonásobne drahšie, že očakávam, že pán minister zajtra alebo v najbližších dňoch predstaví konkrétne riešenia tak, aby tí ľudia nemuseli platiť tie zálové faktúry, ktorým A potom môže
0: sediť v novej vláde?
1: Pozrite sa, ak to nevyrieši, tak je to na úterák.
0: Pán Šutajštok, je to na úterák, ak to nevyrieši. Dá sa vôbec hovoriť o tom, že sa tu bude zliepať a zbierať nejaká 76
2: Ale Ale vidíte, že nič sa nezmenilo. Či vládnu, alebo sú v demisii, hádajú sa ako také psy. Tri roky sme svedkami toho, ako si tu raz Igor Matovič, vymieňa cez Facebook názory s Richardom Sulíkom, potom si vymenia nazory s týmto ministrom hospodárstva, pánom Hirmanom. Ešte pred tromi mesiacmi písal blahoslavený status o tom, akí perfektní ministri boli zvolení. A Eduard Heger, to je ten, ktorý ide teraz skladať tú novú hovoril, že on osobne bere garanciu za týchto nových ministrov, aj za pána Hirmana Igor Matovič. Hovoril, že ak je teraz už... Parádne kvety rastú na úrade vlády, keď Saska odišla, hovoril o tom, aká je parádna atmosféra na vláde, že Hirmán je perfektný a zrazu už z e, prítme a svojej detskej izby vypisuje statusy o tom, ako Hirman zlíhal. Zrazu už novinám pana Hegera je zlý. Čiže raz je to konflikt s so Osulikom, s Hirmanom, potom s Hegerom. Nič sa nezmenilo. oni sa hádajú a ľudia chudobní. Taká pa, je situácia. Štok, na Slovensku. Ale
0: reálne je, že niekto tu jednoducho musí dovládnuť do volieb, kedykoľvek už budú. A buď to bude nejaká verzia súčasnej vlády, alebo to bude úradnícká vláda. Pani prezidentky, všetci vieme, že úradnickú vládu, pani prezidentky, nechcete nikto a prakticky ju nechce ani samotný. Ako Viete, sa aj... Čiže Prepačte, dokončím otázku. Čiže čo očakávate, aký vývoj a čo by ste boli povedzme ochotní podporiť?
2: Pravidlá, aj základná slušnosť hovorí o tom, že ak je niekto odvolaný, tak sa pobalí a odíde. To je základná slušnosť. Títo ľudia boli odvolaní, zlyhal ich mandát skončil. Ak sa tak radi odvolajú na demokraciu, tak keď tu padla a bola odvolaná vláda Ivete Radičovej, tak tá sa do troch týždňov pobalila, odišla zo strany a odišla aj z politiky, pretože povedala, že stratila dôveru parlamentu, stratila dôveru vlastnej strany a odišla. Tu na v tomto prípade zrejme pán Heger našiel dôveru samého seba, ale ja mu skôr odporúčam, aby našiel pokoru a trošku seba reflexie pretože tento parlament vyslovil nedôveru tejto vláde. No Je koniec ako hry. má vyzerať Jedine tá sebareflexia? Riesenie...
0: Lebo asi uznáte, že sa nedá zhasnúť na úrade vlády a ja jednoducho poviem, nechať ľudí len tak napríklad s tými energie. Má
2: vyzerať tak, že títo ľudia si nezoberú dovolenky. Ja neviem, aká Mánia je pri týchto ľuďoch Pamätáte si, že Richard Sulik bol permanentne v Dubaji. Teraz pán Hirman vraje zas Dubali. Pamätáme si, že keď tu bola druhá voľna pandémie, tak pán Lengvarský tancoval v Ománe na dovolenke, zatiaľ čo všetkých ľudí tu závrel, aby sedeli doma. Neviem, aká obsesia to je. Majú byť v práci, majú pracovať, aj keď sú vláda, ktoré v demisii majú svietiť a kúriť, robiť všetko preto, aby to, čo sa dnes stalo, čoho sme svedkami, ja verím, že o tom ešte budeme hovoriť, aké tu problémy na Slovensku sú, aby toto vyriešili a majú, tak ako im pani prezidentka povedala, do konca januára sa dohodnú na termíne predčasných volieb. Žiadne iné východisko, žiadne iné riešenie nie je, žiadne iné riešenie pre demokratov, ako demokratické predčasné voľby dnes na Slovensku nie sú. Tak toto je.
0: No, pán Šipoš, ono to celé súvisí aj s tým, čo sa aktuálne deje v Olano Hoci Eduard Heger hovorí o tom, že disponuje podporou poslaneckého klubu, ktorý dnes tvorí aktuálne 36 poslancov, ak sa nemýlim vysti predseda poslaneckého 37. klubu. Tak a 37, uh, tak tá podpora sa netýka práve Ďorde Dimešiho, ktorý povedal teda, že nepodpíše. Čiže preto hovorím o 36 mm-hmm. poslaneckých hlasoch. Napriek tomu Eduard Heger a uh, práve minister obrany Jaroslav sú zdá sa jednou nohou mimo oľano, Nech sa páči, vypočujme si, čo povedali práve na povčerajšom rokovaní vlády. Nech sa páči.
3: Vádame spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, ktoré uh, bude smerovať k tomu, aby si volič mal čo vybrať. Uh, v ďalších voľ, uh, voľbách uh, ten volič, ktorý uh, je blízky možno nášmu uh, svetonázoru a nášmu cíteniu. Sú niektoré stanoviska, ktoré Igor Matovič uh, deklaruje príliš konzervatívne a, uh, a s- s nimi mám, áno, ja problém ako osoba, aby som ich mohol nejakým spôsobom obhajovať. Ale prosím, neberme to ako nejaký osobný konflikt, lebo toto nie je osobný konflikt. Ja osobný konflikt s Igorom nemám.
0: Máme informáciu, že ste už komunikovali s KDH o prípadnom vstupe do ich strany?
1: Pozrite sa, ja vám vždycky všetko poviem, čo, čo vám povedať mám.
0: No, my sme sa nedozvedeli teda nejako explicitne, či Eduard Heger odchádza alebo či je jeho odchod definitívne v hre. V každom prípade dnes prišlo aj stanovisko zasadnutí predsedníctva KDH, kde oznámili, že, že vzhľadom na to, že podobne rozmýšľajú v KDH ako premiér Eduard Heger. Z toho dôvodu sa predseda KDH Milan Majerský zajtra stretne s premiérom Hegerom a budú rokovať o našej ponuke. Môžete dnes potvrdiť, že Edward Hager jednoducho odchádza do KDH alebo do nejakej spolupráce ušej s KDH? A
1: predtým, ako vám odpoviem na otázku, ja by som chcel veľmi krátko zareagovať na kolegu, ktorý tu vysvetľoval, ako my sa tu hádame ako psi a oni všetko bolo chrumkavé, perfektné, fungovali je super. Vyďa, len viete, pokiaľ my si vymeniame názory, áno, niekedy ostrejšie a niekedy skritizujeme aj svojich ľudí, tak vy ste sa potlápkavali po pleciach, mali ste krásne tlačovky, ale keď 100 tisíc ľudí protestovalo na uliciach aby ste odstúpili, tak vtedy ste urobili len jednoduchý ťah. Peter sa Savinový s Robertom Ficom, nemali ste ani 76 a tvárili ste sa, že všetko je v poriadku a
2: dovládli ste do riadných vôžitev. No, to si, Najprv sa
1: pozrite do svojich Ale, radov. Moment, Teraz musím odpovedať. zareagovať. Preto, že je aj, ideme no,
2: na, na rýchlo A to by ste si mali uvedomiť. No, vtedy, vtedy dal demisiu premiér. Vtedy no. dal demisiu premiér. Dnes... No. No? Váš parlament odvolal vládu, vy ste vláda v demisii, tak Áno. to pochopte, nemáte dôveru vlády. Ste tak to prosím vy ste vás, pochopte. Právnik? Pán Šipoš, pochopte ste to. Právnik? Jeden v parlamente ste, sa... ste právnik. Neskažte mi do rečia. Tak sa vás pýtam. Vy mi tu nedávate otázky, pán Šipoš. Ukrudnite, no tak prosím. povedzte, či ste právnik. Strátili ste dôveru v parlamente. Stratili mm. ste dôveri ľudí, pretože 86% ľudí na, dô- na Slovensku vám nedôveruje. Nechcú vás tu. Keďže ste ja právnik a nechcete dobre, sa dobre, priznajmi, prosím ak vás, že dovolíte. Ak dovolíte, ja ak dovolíte, ak, 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 nevá,
0: ak by sme sa rozprávali o tom, čo bude, miesto toho, čo bolo, bude to divako dešmetívne viac. Zareagovali
1: ste pán Aj pán Šutaj Vy ste zareagovali. A tiež dovladli do riadných volieb. Takže teraz je možnosť, ak premiér Heger získa 76 poslancov. Je to jeho legitímne právo, aby prišlo za prezidentkou a tých 76 poslancov jej predstavil. Ja sa ak nepýtam na, mať, to. Pán šípo, ja sa mať, pýtam na to, či ne, ne, vám odcháda,
0: odchádza z Olano osoba, ktorá je momentálne poverená riadením vládneho kabinetu. No, a áno. druhý, kľúčový minister, pomerne čelná tvár Oľano, Čiže následuje no. tu rozkol v Olano? No.
1: Áno, tá prvá otázka bola, že či odchádza do Heger. Tak ja takúto informáciu nemám, že by odchádzal ale je pravda, že my sa v hnutí veľmi otvorene rozprávame, aj na poslaneckom klube naposledy, že či keď chceme zabrániť tomu, aby v budúcnosti vyhrali zlodeji a mafia, aby sa vrátili naspäť k moci, tak sa bavíme o všetkých možnostiach, legitímnych, ako tomu zabrániť. To sú veľmi otvorené debaty sú v kolegiálnom... Počkáte, čiže vy sa vzťahu. rozprávate
0: aj o tom, ako zvládnuť to, ak by Eduard Heger odišiel, aby ste porazili tú mafiu, tak o ktorej to. hovoríte? Nie, lebo, my... lebo moja otázka znie naozaj, že čo bude oľano robiť s tým, ak vám odíde jedna, z, uh-huh. jedna osoba, ktorá aktuálne poverená riadením vlády a druhá osoba, ktorá má významnú vládnu funkciu?
1: No, my sa bavíme o tom, že ak by bola šanca poraziť v ďalších voľbách Smer, Hlas a Republiku, a mohlo by to pomôcť tým, že by možno vznikol nejaký nový subjekt alebo že by tomu mohol napomôcť Eduard Heger a niektorí ľudia si nevedia možno predstaviť, že by podporovali Olano na čele s Igorom Matovičom, tak bavíme sa o scénároch veľmi otvorene, že či by nebola možno ponuka na stole pre nejaký nový subjekt alebo preto, že by mohol vzniknúť nejaký subjekt, ktorý by volilo viacej ľudí, možno stredových, možno mestských voličov. Čiže veľmi otvorene sa bavíme. Ale poviem máme druhú vec. Tieto debaty nie sú zavreté, my nie sme ešte dohodnutí a to rozhodnutie nie je na stole. My si veľmi e, chceme počkať e, v pokoji na náš e, snem, náš, nášho hnutia.
0: Bude o týždeň?
1: Ja predpokladám, že bude buď do konca januára, alebo začiatkom februára. No ale... A tam sa budeme o tom veľmi dôverne rozprávať. A keď dôjdeme k tomu rozhodnutiu, tak môžem vám povedať, že určite budeme novinárov informovať ako prvých.
0: No, pán Šipoš, v prípade, že by vznikol ten nový subjekt, do ktorom sa naozaj v kulároch hovorí, strany sú si pred voľbami navzájom súpermi. Uh-huh, uh-huh. Čiže o nejakom asi pri... priateľskom rozchode sa asi hovoriť úplne nedá. To znamená... Tu pôjdete nejako do volieba ako dvojčka, alebo čo v tomto prípade prichádza do úvahy, lebo, lebo naozaj strany superiál každého jedného voliča?
1: Áno, zatiaľ je to v rovine úvah, čiže nie je rozhodnutie definitívne, že bude to tak alebo tak. Zatiaľ o tom diskutujeme veľmi živo a veľmi otvorene. A keď to riešenie na stole bude, tak určite budeme informovať. Ja vás môžem ešte spätne si spomenúť, alebo môžeme sa pozastaviť k tomu, že my sme v hnutí Oľano nikdy nepozerali len na seba, na naše percenta, za každú, za každú cenu, aby sme my mali len nejaký super výsledok. Pamätáte si dobre aj posledné debaty nášho predsedu, keď e, mal ten najzdacnejší čas v tie posledné sekundy, tak hovoril, že keď nemôžete voliť Oľano, voľte iné strany, ktoré sú vám v srdcu blízke a Tak, ako to bolo aj v minulosti, aj teraz. My sa nepozeráme len na náš výsledok, na to, aby Olano malo čo najviac. My sa pozeráme na to, aby tí pravicoví, demokratickí voliči mali koho voliť a že by sme v ďalších voľbách porazili smer, porazili hlas a porazili republiku. Uh,
0: pán Šutaj Eštok, vy si určite už robíte nejaké predvolebné uh, stratégie. Ako vnímate ten nástup nového subjektu? Uh, zatiaľ sa hovorí ako o kolombovej žene, o nejakom projekte Mikuláša Zurindu. Ľudia sa sieťujú, stretávajú, to sú doslova citácie. Dnes dokonca prepravdu existenciu novej strany potvrdila Lucia Ďuriš-Nikolsonová, ktorá doslova na otázku. Takže zakladáte stranu a púšťate sa do politického boja, budete aj líderkou strany, odpovedala áno, budem. Čiže máme tu zjavne nového hráča. Pán Šuta Eštok, hlas sa zdá byť víťaznou stranou podľa tých aktuálnych preferencií vás to nejako ohrozuje? Cítite tu nejakého len mi,
2: nového bodníka v poli, mi sa, k tomu čo tu sa deje. pretože v čase, kedy obedy pre deti rekordne zdražujú takže pohltia takmer celý rodičovský príspevok, ktorý bol zvýšený. V čase, kedy ambulancie zavádzajú nie 20 eur ale ale Lengvarského 20 euroky. V čase, kedy podnikateľom prichádzajú šialené zálohové faktúry za energie, v čase, kedy sa táto vláda vykašlala na dôchodcov, tak jediné čo oni riešia je to dnes symbolizoval aj premiér Heger, ktorý si na Facebooku vylepil svoj status zo 76. Jediné, čo rieša, je, ako budú zalepení na tých storičkách, aby tu boli. Miesto toho, aby sa bavili o tom, akom ľuďom na Slovensku pomôcť, aby sa im žilo lepšie, tak oni tu väčšinou chcú niekoho poražiť. Bavte sa o tom, ako budete mať taký program, ktorý opäť neoklame ľudí, aby vás zvolili, vedím, pomáhajte. Nebavte sa o tom, že tu budete prilepení ešte ďalších 14 mesiacov na stoličkach. A čo sa týka otázky ktorú ste mi dali k pánovi Dzurindovi. No je príznačné, presne aj preto som vyťahol tu 20 korunáčky pána Zajaca a teraz 20 euróky pána Lengvarského, pretože je jasné, že pán Zurinda je mentor pána Hegera a zjavne aj tieto partičky nových demokratov. A je neuveriteľné pre mňa, že v čase, kedy tu presne sa ukazuje, že keby partia Mikuláša Zurindu a pána Mikloša nesprivatizovali celé energetické podniky na Slovensku, o čom hovorí mimochodom celá Gorila, tak by sme dnes boli sebestační vo výrobe energie a nemuseli by sme platiť zvýšené faktúry. Tak títo ľudia sa tu dnes vracajú. To sú presne tí ľudia, o, hovorí, o ktorých hovorí, hovorí Gorila. Že sprivatizovali a rozkladli strategické bohatstvo. To je tá gorila, ktorá hovorí ako kupovali poslancov. To sú tí ľudia, ktorí zaviedli 20 korunáčky a táto vláda po nich zaviedie u lekárov 20 euróky, potvrdil to pán Lekvársky. Tak títo ľudia dnes idú mentorovať pána Hegera a akýchsi nových demokratov, ktorých sme tu videli, demokrat pán Naď, ktorý nazýva ľudí opicami, títo ľudia sa vracajú no. do politiky. Neratujem veľmi pekne. Naozaj, čo Slovensko Čo sa
0: napokon vznikne, aká bude tá úloha Mikuláša Zurindu. Niektoré stretnutia sú dokumentované a na fotografiách môžeme si teraz ukázať Fotografiu, ktorú zverejnila Jana Žitňanská zo strany za ľudí. Tu už vidíme, že sa na úrade vlády stretol Miroslav Kolár, šéf spolu Jana Žitňanská, debatujú o novej spolupráci. Ale ukážeme si aj dnešný status, ktorý zavesil Eduard Heger. Bol pomerne prekvapujúci a týkal sa práve Richarda Sulíka, momentálne dovolujú, dovolenkujúceho a je tam uvedené. Milý Richard, prajem ti všetko najlepší k narodeninám pri sfúkovaní sviečok na torte, keď budeš zatvárať oči, môžeš si niečo pekné prijať. Čo má toto znamenať, pán Šipoš? Znamená to, že táto koketeria s Osaskou môže mať napokon vo výsledku úspech a naozaj dostane Eduard Heger tie podpisy? Pretože signály, ktoré momentálne z Osasky prichádzajú, sa vôbec nejavia tak, že by SAS ako jeden muž podporila novú vládu Edu- Eduarda Hegera.
1: Ja si myslím, že tam ani nie je potrebné, aby... Tá Saska sa zachovala ako jeden muž. Je pravda, že Saska nabupnala, respektíve, prišli tam je poslanci, ktorí boli vtedy za ľudí. Je pravda, že niektorí poslanci, ktorí poodchádzali zo strán bývalej koalície, sú nezaradení. Čiže ja predpokladám, že Eduard Heger aj takýmto gestom chce vyslať signál, že robí všetko preto, aby tú 76 získal, ale samozrejme, že môžeme to povedať až vtedy, keď tých 76 poslancov budeme mať na papieri. Presne takisto ako Peter Pellegrini, si pamätám, že prišiel so 76, dokonca tuším ešte viac podpisov za pani prezidentkou, keď Robert Fico musel hanemne odstúpiť. Čiže e, premiér Eduard Heger, a myslím, že každý premiér, dvoľa, prepáčte, dvoľa, dvoľa, neskačte dvoľa, mi teraz dvoľa, do reči nemáte slovo. Výklamte. Čiže... Musíte, každý hovorím politik, ktorý by bol na tejto pozícii a v pozícii premiéra, by sa určite o to pokúsil a premiér Heger robí len to, čo je jeho v kompetencii a keď má tu možnosť, sa o to pokúsiť, nevidím na tom nič zle. Samozrejme že môže nastať aj scénar, že tu 76ku nezíska. Potom sa budeme baviť o ďalších alternatívach, ale ja veľmi krátko len chcem zareagovať na pána Šutaještoka.
0: Necháme kolegu. zareagovať pána Šutaještoka, aby mal naozaj priestor. Vy na ale... tom vidíte niečo nelegitímne, pán
2: Šutaještok? Keď ste spomenuli tento Facebookový status, tak ja som si dovolil ako občan napísať pánovi premiérovi, že v čase, kedy podnikateľom chodia 6 až 10 násobne zvýšené zálové faktúry na energiu, kedy sa tu ľudia boja, že či si majú dôchodcovia kúpiť lieky alebo potraviny, alebo ako budú zaplatiť za svoj nájom, tak on. Na Facebooku rieši tieto nezmysly Prepačte, Premiér slovenskej krajiny má reprezentovať túto krajinu aj smerom na vonok. Ja sa hámbim za tohto človeka, za premiéra v demisii. Tak, ako som sa hámbil za Igora Matoviča, keď si fotil svoje ponožky z rokovaní Bruseli, tak sa hámbim, že v čase, kedy Slovensko potrebuje jasnú a predvýdateľnú vládu, ktorá bude pomáhať ľuďom, tak my tu máme Hegera, ktorý rieši 76. Prepačte. Stratili ste dôveru v parlamente, stratili ste dôveru ľudí. Je čas, aby ste sa pobalili, odišli, prišli s demokratickými no, predčasnými voľbami a ľudia Ľudia si demokraticky rozhodnú vo voľbách, koho tu chcú mať. Budú chcieť mať opäť nádej, že sa im na Slovensku bude žiť lepšie. My im túto nádej chceme ponúknuť, vy ste im ukradli.
0: Pán Šipoš, nie sú skutočne fádkov ľuďom, ktorí dostávajú tieto rôzne faktúry? Či sú to majiteľi a pizzerie, ktorí musia zatvoriť zo dňa na deň a musia prepustiť ľudí? Alebo sú to majitelia rôznych drobných potravín, ktorí naozaj nevedia, čo majú robiť a počúvajú, že veď to zatiaľ neplaťte, veď uvidíme, čo s tým bude. Nie je toto facka, keď tu na jednej strane Igor Matovič postuje statusy o, o tom, že niekto je hetero a niekto nie je hetero. Na druhej strane Eduard Heger tu dáva takéto zábavné záležitosti. Naozaj si toto ten občan zaslúži?
1: Takto. My sa musíme v prvom rade pozrieť. Ja rozumiem, že zaujímajú vás niektoré statusy alebo niektoré vyhlásenia, ale ak si zoberieme komplexne tú komunikáciu, či premiér Hegera, či e, Igora Matoviča, alebo aj nás ako poslancov za naše hnutie, tak my veľmi intenzívne komunikujeme aj našu pomoc, schválenú pomoc, ktorú sme schválili e, v parlamente, x zákonov sme schválili a pomohli sme ľuďom, tu nám pán kolega hovorí, že dôchodcom vôbec nepomáhame, my kašlem pýtajte, na tých dôchodcov. Si, ja ukážem jeden krásny graf, pán Šutaještok. Vy keď môžete ste boli ešte v smere, tisíc, tak tam ste krásne ukázali, ako vy viete dôchodcom pomáhať. 10 rokov billboardy po Slovensku, ako vy budete dávať 13. dôchodky. Realita, 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. rok v priemere 75 miliónov eur ste dávali dôchodcom. My, on, v roku 2022 sme dali
2: 750 miliónov. Dnes tie, chodia dôchodcom,
1: zvýšené dôchodky, valorizované. A toto a je fakt, sa. Rám ľuďom rám tie sa výsledky, sa tie cudzí, dôchodky vám pán Šutaj,
2: pán čiže, Šipo, tak, ale faktom je, že ľudia sa naozaj
0: na boja o svoju existenciu a dnes sa nenajedia z toho, že si tu budeme vyčítať, že ano. čo pred desiatimi rokmi neurobil smer, inflácia je dnes, nákupy sú začiatkom januára drahšie, ako boli koncom novembra, začiatkom decembra, čiže tí ľudia potrebujú vedieť, z čo sa najedia. Práve
1: preto. Práve preto sme schválili minulý rok rozpočet, ktorý bezprecedentne ide najviac pomáhať ľuďom v histórii schválených rozpočtov Slovenskej republiky. Ja spomeniem len základné veci. 1,2 miliardy eur pre rodiny s deťmi, to je 200 eur na dieťa, daňový bonus rodinné prídavky. Tu na kolega schvalovali rodinné prídavky o pár centov každý rok. My sme ich dali na 60 na eur. Neskačte mi do reči. 1,1 miliardy pre dôchodcov, čiže navýšenie, historicky najvyšenie dôchodkov o 11,8 Ďalšia vec. 200 miliónov eur pre dôchodcov na rodičovský bonus. to sú tie deti, ktoré odvádzajú, do sociálnej poisťovne odvody za to, že pracujú, tak tým rodičom pôjdu zase navýšené dôchodky. No dobre,
0: pá, pán Šikoš, počkajte, uh...
1: Miliarda eur dávame historicky navýšenie miest učiteľov a všetkých štátnych zamestnancov. 500 miliónov eur na platy zdravotníkov. Nielen lekárov a zdravotných sestier, ale aj ďalších 23 povolaní zdravotníkov. Rozumiem, ale a tí na, ľudia prídu kunci... do obchodu
0: a na jednom bežnom nákupe zaplatia o 15 eur áno, viac. Ale, U áno, lekára áno, áno, teraz áno. budú platiť, zdá sa podľa všetkého, pretože tam jednoducho budú musieť nechať 5, možno 10 eur. To sú tie zvýšenia, ktoré jednoducho museli aj tí ambulantní lekári uh, urobiť práve preto, aby oni vlastne sami nešli do mínusu. Čiže... To, čo ste prijali, nie je len tým, čo vlastne zhotne tá inflácia a všetko to, čo je tu jednoducho nedoriešené. Násumne,
1: a prejavuje
0: sa v zdražovaní?
1: Samozrejme, že tá inflácia ide hore, preto sme aj my prijali tieto opatrenia, ale určite je to viacej peňazí pre tie ohrozené skupiny, o ktorých sa bavíme, či sú to chudobní ľudia, rodiny s deťmi dôchodcovia, oveľa viac ako tá inflácia ide hore. Samozrejme, že my sa snažíme ešte nevajúte. viacej pomáhať, a ešte stále prichádzať s novými riešeniami, ale opakujem ešte raz. My poslanci v Národnej rade sme si prijali 3,5, miliarda, 3,5 miliardy eur navýšenie rozpočtu na pomoc energiám, na to, aby či podnikateľe alebo domácnosti dostali tie peniaze, a znížené ceny. A teraz je na ťahu minister hospodárstva, aby tú doručenú pomoc priamo doručil tým podnikateľom, aby tie zálohové platby. Nemuseli platiť v takýchto obrovských výšnoch. No my
0: samozrejme čakáme aj na peniaze z únie, či sa tu jednoducho povolia niektoré výdavky, ktoré sa budú môcť v úvodzovkách roztopiť medzi ľudí. Pán Panšu Eštok, možno o pol roka budete vládnúť. Poveď mi tri opatrenia, ktoré by ste urobili okamžite, aby ste teraz ľuďom pomohli.
2: Dávno by boli pripojené schémy a výzvy pomoci. Dávno by sa napríklad rozpúšil Envirofon na to, by sme zachránili tú fabriku, ktorú oni teraz nechali celú padnúť. Dávno by sme boli v Európskej komisii a bavili sa o tom, aby. 1,5 miliardy z Eurofondu už bolo presnuté na pomoc, tak ako o tom pani Remišová bajnila, do dnes nič Ale dovolte mi sa tu vrátiť pri tejto téme. Pretože zatiaľ, čo si Igor Matovič pritmy svojej detskej izby píše statusy o tom, ako tu strašiť z LGBTI, o tom, ako tu týmto grafom pána Šipoša veria iba oni v ich sekte, tak zatiaľ živnostníkovi, ktorý má fitness centrum v Žiline, prišla Faktúra predtým platil za energie 260 eur, teraz bude platiť 1070 eur
1: mesačne. Podnikateľovi v Bardiehove,
2: ktorý platil 330 eur, bude ponovom platiť 1705 eur. Architektovi v Nitre, ktorý platil 129 eur, bude platiť 370 eur. A títo ľudia, ktorí si myslia, že vládnutie to je hurvinek ako válka, tak oni hovoria na čele s premiérom Hegerom, to neplatí, to sa niekde pomíli. A posledná vec, to ešte tomu dodam. Plátim sa aj tej pomoci, o ktorej tu hovoril pán, pán Šipoš, ale a teraz ma počúvajte, to, že distribučné firmy tu posielajú akési pre, e, zálohové faktúry, v tých distribučných firmách má podiel aj štát. A keď tam má podiel aj štát, tak sú tam nominanti týchto ľudí, ľudí z vládnej koalície. Ja sa pýtam... Ako je to možné, že ľudia nominovaní vládnou koalíciou tu posielujú niečom, o čom hovorí pán Heger, že to je chyba? No asi tak, že niekto tu klame. A v tomto prípade klame pán Heger. Čo sa no, týka, ešte dovoľujem sa, aby som na sa čo? Aby som ešte to. čo tu Hirmán? povedal pán, pán Šipo, že ako oni pomáhajú ľuďom. Veď sa opýtajte ľudí. Či im táto vláda tak pomohla? Nech sa požujú do Opýtajte sa tých, tých matiek tak. s deťmi, tých že či dostali... Tých tých skáči, matiek, aj doleží, áno, panší, so. Či ozaj dostali tých dve slover na dieťa. Či to nie je tak, že musia odhlasovať svoje deti z obedov, pretože jeden obed na jedno dieťa mesačne už to je viac ako 50 eur. Že im to celé zhltne. Opýtajte sa tých dôchodcov, ako im pomohli. Keď minulý rok bola inflácia dvojciferná, tento rok bude, MPS hovoriť o takmer 20% percentnej inflácii a oni sa tu idú hrdiť tým. Oni sa tu ide hudri tým, že schválilo sa ešte za bývalej vlády tzv. automat valorizačný, ktorý reaguje na to, ak je inflácia, tak sa zvýši valorizácia. A oni, tento podliklamár Igor Matovič sa chváli na Facebooku, že vďaka ich vláde sa dôchodcom zvalorizoval dôchodok. Bolo to vďaka zákonu, ktorý bol prijatý za vlády Petra Pellegrino. Ešte aj toto sú schopní ukradnúť. Dobre pán Šipoš, je uh, Poď
0: Poďme ďalej. Ja vás samozrejme nechám zareagovať, ale ešte predtým si pustíme reakciu uh, pana Petra Poláka, ktorý tu bol ako bývalý romský splnomocnenec a zároveň súčasný europoslanec hosťom v analýzach na hrane práve v útorok. A rozprávali sme sa o tom, či práve to zvyšovanie cien nespustí zvýšenú kriminalitu práve povedzme v marginalizovaných skupinách. Ja by som to pripodobnila k tomu, čo sa dialo v roku 2004 po kanikovej reforme, aby sme tu nemali nejaké rabovačky, nechcem strašiť, ale môže sa stáť a už sa to aj stáva na východnom Slovensku, že sa kradnú niekde kačky husy, aby niektorí ľudia mali čo jesť. Tak nech sa páči, vypočujeme si pána Poláka, ako to vidí on a či nám vzrastie podľa neho tá kriminalita. Nech sa páči.
3: Je potrebné povedať, že, že zvýšená miera chudoby má svoje sprievodné zja- z- znaky
0: a zvýšená miera kriminality patrí, patrí teda ako k tomu. A, a, a samozrejme, drogová závislosť je, je taktiež v podstate znakom chudoby. A ak naozaj nevyužijeme v súčasnosti tú pomoc, ktorú Európska únia nám dáva, tak môžeme očakávať, že, že v tých lokalitách naozaj to napätie sa budú stupňovať. A ak chceme naozaj to napätie nejakým spôsobom zmierňovať, je potrebné konečne nájsť dostatok politickej voli len na národných úrovni, ale najmä na lokálnych úrovni. No, uh, bude to, budeme tu mať teraz v dôsledku chudoby aj, povedzme, nejaké väčšie nepokoje.
1: Takže ešte predtým, ako poviem, tak zareagujem na kolegu, ktorý tu bohorovne rozpráva o tom, ako aké zálohové faktúry vysoké tu chodia teraz. A vy si nepamätáte? Vy si, pán Šutaj, ešte toho
3: nepamätáte. To
1: hovorím podnikateľe, vy sa pamätá, toho, ja si vy si tak, to nepamätáte? Aký je Vy si a Lány? to nepamätáte? Uh,
0: Presne toto za vašej vlády
1: a nie, že zálohové tam chodili ostré faktúry, kde Fico s Pelegrinim trhali faktúry, poplašene a ja, Prepačte, ja dokončím. Čiže ešte raz, toto sú zálohové faktúry, nemusíte sa bať, nie sú ostré. Pôjde nemo- si podnikateľom, aby to po- aj po- Prepačte, po- a pán Hirman, minister hospodárstva, najbližších v najbližších dňoch predstaví riešenie ako zabezpečiť, aby neplatili tieto obrovské sumy, ktorým chodia. Na to sa či je... a teraz
0: odpoveď k mojej otázke. Či sa, naozaj, či sa naozaj nebude zvyšovať kriminalita prioritne na východnom Slovensku a či tu nebudeme mať vraždy, ako sa nám jednoducho odohrala tá v Michalovciach. Čiže ja naozaj, opakujem, nechcem strašiť, ale ako sme počuli aj od pána Polaka, kriminalita je s prievodným znakom chudoby.
1: Áno, je pravda, že tá kriminalita je s prievodným znakom a je mi veľmi ľúto, že, čo sa stalo v Michalovciach, ale nedejú sa vraždy len teraz a nestala sa len teraz v Michalovciach. Deje sa tá kriminalita priebežne na celom Slovensku a nie, nie všetci útočníci sú Rómovia, to si musíme povedať. Toto zaujalo nejaké spektrum, možno aj rómske, ja alebo Ja ale na chudobu
0: a na to, že či nám naozaj v dôsledku toho nevzrastie kriminalita a či sa nám na tom nebudú jednoducho priživovať extrémisti.
1: Ja osobom... Čiže
0: krátka odpoveď k predchádzajúcemu. Samozrejme, volbám. že
1: na tom sa budú priživovať extrémisti, ako náhle sa niečo také stane, ale musíme si povedať, že toto sa deje aj v bielých komunitách, aj v neromských. A samozrejme, že pokiaľ ja som si pozeral štatistiky kriminality, tak tá kriminalita prúdko klesá. Čiže nemusíme sa báť toho, že teraz by to malo nejako brutálne vyskočiť a ja neviem ani o nej. Budete káčkách, to riešiť s, minister,
0: s ministrom vnútra, aby ste sa na to povedzme preventivili? Ale...
1: Samozrejme, že toto je intenzívne rieši policajný zbor. Opakujem ešte raz, ja som si pozrela štatistiky kriminality a za posledné roky tá kriminalita ide rápidne dole.
0: No, pani, no, ja prečo čo čo sa k voľbám... Ja tu
2: mám čísla z bar, e, Eurobarometru, ktoré hovorí o tom, že obavy z chudoby a sociálneho vylúčenia vyjadrilo za tejto vlády 84 ľudí žijúcich na Slovensku a obavy z rastúcich nákladov vyjadrilo 95 Slovákov. To je tá vláda, ktorá takto ľuďom pomáha. A prepáčte, pán ale hovoriť o tom, že pán Hirman príde niekedy zajtra, pozajtra, v budúcnostižení, keď príde z Dubaja, s nejakým riešením pre Dubai? podnikateľov. Že príde s nejakým riešením pre podnikateľov. My sme vám od marca hovorili, že na Slovensko príde túto zimu energetická kríza. Vy ste robili čo? Neurobili ste nič. Letos ste sa hádali ako psy, Ľuďom sa nepomohli a dnes keď ľuďom chodia reálne zálohové faktúry ktoré majú dátum splatnosti tak im hovoríte čo Dobre, si, že páni, už my máme za to riešenie páči sa je to neuveriteľná drzu rade mali ste schváli rozpočet
1: ste sa chváliť, akým my si... Krát, ani vy, vy. Keď, vy, keď chcete hovoriť o pomoci, mali ste schváliť rozpočet a nemuseli no. sme ho schváľovať no. na poslednú chvíľu. Ale my máste, ale v skutočnosti nevieme. Ani,
0: ak dovolíte, naozaj nevieme, kto nám tu dovládne dovolie a je to dôležitá otázka, ktorá bezprostredne súvisí s tými riešeniami. Vzhľadom na to, že Eduard Heger hľadá tu 76 sa javí zvláštne, ako momentálne k tomu možno, že prístupuje práve strana z časne sa javi to, že ako máme teda očakávať aký výsledok, tak dnes sa páči vypočujeme si v čerajšie čerstve slova práve ministra Krajniaka, ktorý teda rozhodne situáciu nevidí tak, že by sa malo dovládnúť do riadnych volieb, nech sa páči.
2: Pomnie tá debata o 76 trochu prípada ako taká debata o je tým? Eh 76ka na čo? Na pokračovanie nejakej vlády? dokedy tá vláda má vládnuť, kto v nej má byť. Preto je najčistejšie, najferovejšie sa dohodnúť, či už na jún, alebo na september, nechať rozhodnúť ľudí. My sme proti
3: uh, predčasným voľbám, uh, povedali sme to úplne jasne. Vnímam to tak, že aj saz je proti predčasným voľbám. Máme blokujúcich 60 hlasov, uh, 60 plus v Národnej rade, čiže v tomto momente nepredpokladám, že by boli nejaké zmeny ústavy alebo skrátenie volebného obdobia schválené.
0: No a pusme si teraz v zápäti aj Eduarda Hegera, ktorý po rokovaní práve s Borisom Kolárom povedal toto a zopakoval niekoľkokrát, že hovoríme o riadných parlamentných voľbách. To znamená o dovládnutí do budúceho roka. Nech sa páči.
1: Moja ambícia samozrejme je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Mandát od ľudí sme dostali na 4 roky a preto je poctivé, aby sme počas týchto 4 rokov urobili všetko, čo sme si zaumienili. Pán Boris Kolár, vlastne
2: myslím si, že tá, tá podpora tam bude, veď nakoniec prečo by aj nebola. Sme koaliční partneri.
0: Ako sa dá toto zosúľadiť, pán Šipoš? čo si o to máme myslieť, keď rokujete s najbližším partnerom a zdá sa, že jeden hovorí o jednom, druhý o druhom?
1: Alebo tých scenárov je viacero. Ešte raz to zopakujem. Prvý scenár je získať 76 poslancov na to, aby Edward Heger mal riadny mandát a dovládla vláda do riadných volieb. Sa Ale to... oni
0: chcú predčasné voľby, čiže čo ponúkať, My sme sa, rodina. Budete sa. ich presviečať, dokončím otázku, budete ich presviečať, že predsa len dovládneme a budete presviečať prezidentku, ktorá vám odkázala, že chce voľby do konca prvého pol roka roku 2023, že predsa len to nejako potiahnete pozrite do voľb? sa,
1: Ja v prvom rade nebudem nikoho presviečať. Túto úlohu má na starosti Edward Heger, aby, aby rokoval s koaličnými partnermi. Ak on získa tie podpisy, tak je tu šanca, aby táto vládla, vláda vládla do riadných volieb. Ak sa to nestane, to je ten druhý scénar, o ktorom hovoril kolega Krajniak, ak sa to nestane, tak potom áno, potom sú na stole ďalšie scénare, to je úradnická vláda, predčasné voľby a potom sa môžeme baviť či v júni alebo v septembri. Čiže je tých scénarov je viacero a záleží od toho, že ktorý sa naplní, tak potom Predpokladáte, toho, že to bude v septembri? Ja osobne takto uvidíme, že či sa premiérovi Hegerovi podarí získať 76. Ak sa mu to podarí, myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že to môže byť v riadných voľbách. Ak nie, predpokladám, že ten ďalší scénar bude pravdepodobne
2: september.
0: Pán Šutá, je to krátka reakcia, aby sme stihli dve otázky, ktoré nám prišli, lebo sú mimoriadne zaujímavé. Ja som si
2: tu už povedal, že pokúšať sa nájsť dôveru v tom parlamente, ktorý vám vyslovil nedôveru, to je buď znakom prílišného sebavedomia, alebo potom je to znakom absolútneho výsmechu voči občanom. A verím, že toto, čo teraz povedal pán Krajňák, aj čo, čím sa zakliná pán Boris Kolár, už konečne bude pravda. Pretože oni toľkokrát otočili, že ja im teraz úprimne, úprimne držím smerodina na palce, aby v tomto ich názore neohli. Možno im to držím aj preto, pretože keď opäť ohnú, a podporia túto vládu zúfalcov, tak v budúcom parlamente užijú ľudia tam nedajú ani 3
0: Tak, pán, dáram, ja sa veľmi teším, že... Na... Držím
2: palce úprimne Borisovi kolegovi. Naši... Držím palce, nech, nech sa nezdáva tejto myšlienky, ktorá je šľachetná.
0: No, e, ja sa veľmi teším, že naši diváci nezabudli, že nám môžu písať prostredníctvom sládu na stránke www.jlbotkajská svoje otázky a ich naozaj prišlo veľmi veľa. Zaujímavé je, že prvé dve najlajkovanejšie otázky sú od niekoho podpísaného ako Mikuláš Zurinda, druhá vláty. od niekoho podpísaného ako Sulík. Ja ich spojím. Otázka pre vás obidvoch. Nemala by teraz vláda radšej riešiť vysoké ceny elektriny, potraviny, nízke platy a nienovú 76. Chcem sa pánov opýtať, ako sa budú riešiť vysoké faktúry elektriny. Ďakujem. Tak na záver. Uh, asi uh, si naozaj aj títo páni, ak sú to v skutočnosti, oni zasúžia odpovedť, nech sa páči.
1: predpokladám, že sú to nejakí ľudia, ktorí sa uh, takto nazývajú a ja môžem povedať len jednu vec, že my sme v parlamente urobili maximum preto, aby sme schválili tento rozpočet, kde sme vyčlenili 3,5 miliardy eur na pomoc firmám a domácnostiam. Teraz je na ministerstve hospodárstva a na ministrovi hospodárstva, aby tú pomoc doručil. Domácnosti sa nemusia bať, firmy musí vyriešiť zálové faktúry, aby nemuseli platiť tieto obrovské sumy, ktoré teraz priebežne niektorým podnikateľom chodia. Čiže áno, samozrejme, že treba v prvom rade riešiť e, energie, ale nevidím na tom nič zlé, aby sa premiér Eduard Heger pokúšal zostaviť novú 76.
0: Pán Šutajštok, vy ste zatiaľ v opozícii, čiže vy ten mandát nemáte. Vám teda položím inú otázku. Čím sa viac bude táto vládna koalícia hádať, tým budete silnejší a tým bude silnejší aj Robert Fico?
2: Čím viac som nebudú hádať, tým horšie sa ľuďom na Slovensku bude žiť. Takáto je realita. Za tri roky tých, tých hádok a toho neustáleho sa štiepenia a konfliktov stratili dvoje ľudí. Podarí Vediem, sa vám presadiť prečasné
0: hory, parlamentné voľby?
2: Ja si osobne myslím, že v parlamente sa takáto väčšina nenajde. Preto aj apelujem na ľudí, aby 21. januára prišli do volebných miestností, aby išli na referendum. My v hlase referendum ako demokrati si ctíme, pretože to je inštitút demokracie. A ak Igor Matovič hovorí o tom, že referendum nie, tak my v hlase hovoríme, že referendum áno. Pretože iba ak bude referendum úspešné, môže Slovensko mať nejakú budúcnosť, a stabilnú vládu, pretože bez stabilnej vlády lenia uh, pre slovenských ľudí. Bude výsledok
0: referenda pre vás niečo zamerať v prípade, že bude úspešné?
1: Uvidíme, ako to referendum dopadne. Zatiaľ podľa tých po, čo počúvam podľa tých ohlasov, to bude veľké obrovské fiasko. Už aj teraz vidieť, že hlas ani žiadnu billboardovú kampaň, ani žiadne uh, abyrovanie voličov nerobil. Čiže pán čo billboardovú sutečno, kampaň na ja referendum zvedavý, si nie ako to Pámenáte referendum dopadne. To? A ja som zvedavý, ak sa potom k tomu postavíme, na
0: budúcu sobotu. Páni, ďakujem vám veľmi pekne, nekončíme. Budeme pokračovať 25%. potom s otázkami aj čas na odpovede na vaše otázky. Páni, nebudem to zdržiavať. Tým ja sa pýta vás, pán Šipož, prečo stále strašíte Ficom? Veď keď pomáhate ľuďom tak, ako hovoríte, tak by vám mali ľudia dať vo voľbách nie 25, ale aspoň 50
1: Samozrejme, že my na jednej strane prezentujeme naše výsledky, ale na druhej strane musíme uh, pripomínať ľuďom, čo sa tu dialo za obdobia Roberta Fica a Petra Pelegrínyho. Čiže podľa mňa je fér,